0: eu quero trazer uma palavra em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, essa palavra de Atos, eu quero terminar no versículo 12, porque o Atos 4, ele, e o versículo 12, fala de um, de um, de um versículo que eu, sempre o uso, quando eu falo de salvação, quando eu falo de vida eterna, a igreja precisa estudar muito sobre salvação, sobre vida eterna, e no versículo 12, do capítulo 4 de Atos, diz assim, porque em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos, vou vou ler de novo, porque não há salvação em nenhum outro, ou então em nenhum outro há salvação, debaixo do céu… Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação só em Jesus. E Pedro, quando falou essa palavra, lá no Cenébio, ele arrumou um monte de problema. Hoje, se a gente falar para alguém assim, não há salvação fora de Jesus. Você sabe que ainda tem gente que não consegue entender essa palavra? Ele acha que a salvação, ela vem de todas as formas, de todas as maneiras. Basta a pessoa fazer bondade, basta a pessoa fazer coisas boas, basta a pessoa ser boa de coração, tá salva. Mas na salvação, ela não é pela bondade das pessoas a Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia e se você estudar, uma falar aqui agora o que, que é? 64, 6. se você estudar o que é trapo de imundícia você vai ficar escandalizado eu sei o que é mas você também sabe, tem alguns irmãos também vai lá para o estudo o que quando a Bíblia fala de trato de imundícia, o que, que significa? A nossa justiça é como trato de mundícia diante de Deus. Tá gente? Nenhum homem pode se justificar a si próprio. Nenhum homem pode dizer que está salvo dele próprio. Nenhum homem. Nenhuma pessoa se justifica diante de Deus isso é muito forte por isso o outro, nenhum outro há a e tem gente que fala assim não, eu não faço mal a ninguém tem gente que fala assim por exemplo, eu estava com uma pastoreza hoje a gente passou a metade do dia junto aqui na igreja, saímos tem gente que fala assim eu, eu, eu escutei uma pessoa falando Ele estava tomando cerveja, aí a cerveja dele caiu, e começou a cair no chão, entornou, aí o outro dizendo, ó rapaz, está deixando o ouro cair no chão, está estragando o ouro, ele chamou a cerveja de ouro, aí ele pegou rápido, então as pessoas eles valorizam o que na verdade não tem valor eu estava falando hoje que as pessoas hoje em dia eles trabalham de segunda a sábado, por exemplo ou de segunda a sexta e depois vão beber e justificam que vão beber e falam assim eu tenho direito de beber, eu trabalho a semana inteira eu tenho direito porque eu trabalho eu não faço mal a ninguém e ele vai se auto justificando ele vai se auto se justificando, dizendo eu tenho direito como que ele assim Deus compreende Deus sabe querido não na salvação fora de Cristo não adianta você ser uma pessoa boa uma pessoa amada, uma pessoa educada uma pessoa sincera uma pessoa honesta se o Jesus não estiver na tua vida o apóstolo Paulo junto com João eles tinham sido presos porque no capítulo 3 de Atos eles estavam indo para a oração na hora nona e um paralítico pediu esmola e ele estendeu a mão e Pedro e João, fitando os olhos nele, disseram, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e entrou pelo templo atento, exaltando o nome do Senhor. Naquele momento, houve um grande reboliço, uma... Uma... um grande reboliço, e Pedro e João acabaram sendo presos e levados ao sinédrio. Ao sinédrio. No capítulo 4, versículo 1 diz assim: Enquanto Pedro e João estavam falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos, estavam ensinando o povo, e proclamando em Jesus, a ressurreição dos mortos, na hora que Pedro estava pregando, estava falando que havia, ou ia haver, uma ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João, e como já estava açoitando, Os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. E chegaram o número dos homens que creram perto de 5 mil. Já pensou? 5 mil pessoas creram em Jesus naquele dia. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém e estavam ali anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote,
1: mandaram trazer
0: Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los, com que poder, ou em nome de quem, vocês fazem isso, perguntaram, em nome de quem, vocês fazem, esses sinais, esses milagres, ou com que autoridade, vocês fazem isso, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Autoridades, livres do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam ó senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem, está ali curado diante dos senhores, este Jesus, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E que se tornou a pedra angular, ou a pedra de esquina. Versículo 12 é o que eu queria chegar. Porque em nenhum outro há salvação. Olha, querido, eles presos, assoltados, chicoteados disseram em alto e bom som, não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, aleluia, o que eu quero que vocês entendam, é que não existe gente boa no mundo, que possa ser salvo sozinho, ou outro homem, ou outro nome, entre os homens, a qual nós podemos ter salvação, o único ressuscitado foi Jesus, o Maomé, morreu, e o túmulo, de Maomé fica em Meca lá está os restos mortais de Maomé se nós formos na China nós vamos ver que o Buda continua lá e tem o túmulo de Buda e os restos mortais de Buda continua no túmulo se nós formos, em qualquer outro lugar do mundo, os seus líderes, continuam enterrados, mas no túmulo que Jesus, foi sepultado, tem algo escrito lá, Ele não está aqui, Ele já, Jesus, Não existiu Pedro, João, com um alto e bom som disseram: Este Jesus, versículo 11: A pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há outro não há outro debaixo do sol, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual levamos a salvos. a salvação, somente em Cristo, a salvação somente em Jesus, nós precisamos agarrar com Ele e falar Jesus, clamar Jesus, que diz, Jesus me socorre, me salva, versículo 13 diz, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, olha só, eles percebendo que eles eram homens comuns, e que sem instrução, ficaram admirados, e reconhecidos, que eles haviam estado com Jesus. Quando você lê na Bíblia, eles não tinham instrução, instruções, ou eram homens indoltos, não significa que eles eram analfabetos, tá gente? Eles não eram da linhagem dos sacerdotes, dos sabos seus eles não tinham a cultura do Estado Céus. Dos sacerdotes, mas eles tinham a cultura de Cristo, amém? Por isso eu sempre digo, você que é de Cristo, não baixa a tua cabeça para nada não. Ah, eu não sei nada. Sabe sim, você sabe de Jesus. Você é doutor em Cristo, amém? Você é sábio em Jesus. E a Bíblia fala que eles vendo a coragem dele de Pedro e João, percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, sem a instrução deles. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles homens que foram curados? o homem que fora curado, nada não podiam dizer contra ele. a prova estava ali, o aleijado, que era colocado na porta do templo todo dia, agora estava ali de pé, curado, contra fatos não tem argumento, eles poderiam falar, é mentira, mas eles sabiam que o homem era aleijado, todo mundo sabia, Todo mundo sabia que o um homem não andava. Agora ele estava em pé. Inclusive eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio. Vai, vai, vai. Vai embora daqui. E começaram a discutir. Perguntando. Entre eles lá. O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém. Sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podiam negar. Nós não podemos negar a cura desse aleijado. Todos nós sabíamos que ele era aleijado de verdade. E agora, esse Pedro e João, em nome de Jesus em Nazareno, curaram esse homem. O que nós vamos fazer agora? E todavia. Para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Eles pegaram o Pedro e falaram: olha, não falem com mais ninguém acerca desse nome. Não divulgue esse nome para mais ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo desse. Onde nós, o diabo, o inimigo, as circunstâncias estão tentando calar nossa boca. Para a gente não mais falar de Jesus.
1: Hoje nós temos uma,
0: uma, uma ampla condição de falar de Jesus todo dia. De fazer áudio no WhatsApp. De fazer post no Facebook, no Instagram nós podemos abrir a boca e pregar, Jesus, 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 mas o diabo está impedindo muita gente de falar de Jesus, o Pedro e João foram impedidos, ameaçados, não fale desse nome aqui, não fale desse nome para amar ninguém, então chamamos novamente, ordenaram-lhe que não falassem, nem ensinassem, em nome de Jesus, não falem, não ensine, em nome de Jesus, senão vocês vão ser presos, versículo 19 diz, mas Pedro e João (risos) responderam. olha só quem respondeu, julguem os senhores, mesmo, Se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Julguem. Julguem entre vocês mesmos. Se qual que é melhor, obedecer aos senhores ou obedecer a Deus? Por não podemos, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar vimos e ouvimos, depois de mais ameaças, de mais ameaças, eles o deixaram ir, não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus, pelo que aconteceu, pois o homem, que fora curado milagrosamente, tinha mais, de 40 anos de idade, sabe o que significa isso? Ele era de maior e ele testemunhava de si próprio, se esse homem fosse um homem de menor idade, ele não teria álibi suficiente para testemunhar sobre a sua própria cura, mas como a, o, 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 o passando de 40 anos, ele já era praticamente uma pessoa muito idônea, e não tinha como negar o testemunho de uma pessoa com mais de 40 anos, e ninguém podia dizer que era mentira daquele homem, até porque todo mundo sabia que ele era aleijado de verdade, deixaram eles irem embora, versículo 23 diz, e quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe de sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus dizendo: Ó oh, soberano, tu fizeste céus, a terra e o mar e tudo que dele há tu falaste pelo Espírito do Santo por boca do teu servo nosso pai Davi porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão os reis da terra se levantam os governadores se reúnem quanto o Senhor. E contra o seu ungido. Deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar aqui. Existe um complô armado contra a igreja. Contra o povo de Deus. Esse complô. Ele está muito forte. E tem gente que não está percebendo. Se deixando levar por esse complô. Querendo abafar a igreja de falar de Jesus. Porque a grande estratégia do mundo. Eu vou dizer aqui ao vivo. Para quem quiser ouvir. É de paralisar tudo, não é paralisar tudo, é paralisar a igreja. O principal alvo do diabo não é o mundo, não são as indústrias, não são as lojas, não são os mercados. A grande estratégia do inimigo, você pode acreditar no que eu estou dizendo? Ele quer paralisar a igreja, porque a igreja. É o alvo do diabo. Jesus já havia advertido. Que as portas do inferno não vão ter poder contra a igreja. Mas ele também não disse que o inferno. E que o diabo não iria parar de lutar contra a igreja. No tempo de Pedro e João. Eles foram perseguidos. Se você ler o texto e vai caminhando até no capítulo 5. Você vai acabar vendo que por causa da cura de Atos 3 por causa do interrogatório que estiveram em Atos 4 Pedro realmente foi preso e Tiago foi morto e Pedro ia ser morto na Páscoa e você vai vendo aquela trama toda porque matando o líder, mata tudo a Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão A primeira investida do inimigo foi matar Jesus. E Jesus ressuscitou, ele perdeu. Depois ele quis matar Pedro, porque Pedro era um dos principais líderes da igreja. E se você for ver a história do mundo, você vai ver que o diabo sempre perseguiu líderes. Sempre perseguiu aqueles que estão de frente. Jesus havia falado, Deus havia falado em Gênesis 3.15... Ele falou que colocaria uma discórdia entre a mulher e a serpente. E se você entender a profecia, a mulher e a serpente é a igreja. A serpente é o diabo. E a mulher é a igreja. Colocarei uma discórdia. Colocarei uma contenda. Colocarei uma guerra. Entre a serpente e a mulher, essa é a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. De lá para cá o diabo começou a pensar: quem é esse fruto da mulher, descendente da mulher, semente da mulher que vai ferir minha cabeça? Eu, hein? Quem é, quem é esse? Vou acabar com todos vocês. No decorrer da história, você vai ver que Satanás pensou que muitos líderes seriam o Messias, ele pensou que Moisés seria o Messias, tanto é que ele queria o corpo de Moisés, Moisés ainda criança, ele planejou uma morte, para todos os meninos, para que Moisés morresse naquela matança, Moisés não morreu Moisés foi um libertador ele pensou que Moisés seria o único Cristo tentou matar Moisés em tudo e depois que Moisés morreu o diabo Judas 9 está escrito o diabo contendeu com o anjo arcanjo contra o corpo de Moisés o diabo queria o corpo de Moisés talvez pensando que Moisés seria o Messias No decorrer do tempo, você vai ver que quando Jesus nasceu, o Herodes mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo, para mais uma vez tentar matar o Messias. O Messias cresceu, o Messias pregou, e o diabo quis matar Jesus de novo. Matou Jesus, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E está notório, está notório, está notório, que em nenhum outro nome há salvação. E que em nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. João disse no João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ó Pai, não João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus, mostrou para o discípulo e disse, é o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Não abra mão desse nome. Não abra mão por nada. Sofra as consequências. Aguente firme. Não caia no pecado. Não caia na prostituição. Não caia, não dê trela para o inimigo. Mas acredite que Deus quer fazer algo. Espírito Santo fora do teu coração e que possamos viver esse Evangelho, essa palavra que está determinada para nós, amém? Eu queria que você ficasse de pé um instante, só tu é santo Senhor, nós vamos cantar essa canção, nós estamos é sem o